0: Bonjour Laurence, bonjour à tous, c'est un des plus grands et difficiles chantiers de tous les temps que je vais vous raconter cet après-midi, celui du chemin de fer américain transcontinental, cette ligne entre New York et San Francisco, ça se passe dans les années 1860 dans une atmosphère de western, nous allons nous rendre du côté de Salt Lake City, la célèbre cité des Mormons. 20 000 personnes vont laisser la vie dans ce chantier que je vais vous raconter. Un chantier qui a marqué les imaginations dans une atmosphère qui est celle du western, bien entendu. On est à un moment charnière de l'histoire des états unis Le territoire américain est immense, vous savez, et il s'agit de le rendre un peu moins immense, d'une certaine façon. Il faut pouvoir se rendre d'une extrémité du pays à l'autre, si possible, en à peine plus d'une semaine. Alors qu'autrefois, il, il fallait partir pendant 5 mois, 6 mois. Sept mois pour rejoindre, pour relier l'une des rives à l'autre. Tout ça, évidemment, va permettre à la puissance américaine de, de s'épanouir. Et si vous allez aujourd'hui dans cet endroit, dans ce lieu dit de Promontory Summit, vous verrez, euh, ben vous ne verrez pas grand-chose, vous verrez dans la grande prairie de, de l'Utah, un lieu de mémoire assez, euh, assez isolé. Vous n'êtes pas très loin de Salt Lake City, euh, vous êtes dans un endroit qui a été celui de la jonction des deux lignes. Alors, il faut revenir à l'origine de tout ça, bien entendu. Le chemin de fer euh, existe depuis relativement peu de temps. Il a complètement révolutionné les, les transports en Europe dans un premier temps. Autant dire que de l'autre côté de l'Atlantique, dans un premier temps, ça a été assez expérimental. Pour ne pas dire folklorique, il n'était pas rare aux états unis de voir carrément les voyageurs descendre de, de voitures pour aider la locomotive à, à monter dans les, dans les côtes. Tout ça était folklore. Euh, il s'agissait néanmoins d'équiper le territoire et de créer cette ligne transcontinentale. On a l'idée très tôt, hein, dès les années à la fin des années 1830. Il faut vous dire quand même qu'auparavant, les convois de chariots, vous savez ces grands chariots bâchés qui ont fait la la, la fortune des réalisateurs de, de western ces ces convois de chariots étaient vulnérables. Ils étaient dépendants des ressources des régions traversées. Euh, ils étaient très lents, surtout. Le projet d'un grand chemin de fer qui traverse les États-Unis suppose un investissement. Colossal et ça, bien entendu, c'est effrayant pour la jeune puissance américaine. Dites-vous que en 1845, il y a un entrepreneur sur la côte est, c'est la côte est, hein, c'est tout autour de New York, c'est l'endroit où où les États-Unis sont déjà devenus très industrialisés, très actifs, très entreprenants. Eh bien, ce, cet homme d'affaires de la côte est, il s'appelle Whitney pour euh, pour vous donner son nom, a l'intention de lancer un énorme projet pour bâtir la ligne. Seulement, le Congrès des États-Unis va le lui refuser parce qu'on estime précisément que son projet est trop onéreux. Ce qui n'a pas empêché quand même les ingénieurs de réaliser quelques études de, de faisabilité. Alors, les années passent, on va créer de plus en plus de lignes ferroviaires aux états unis surtout dans l'est du pays, toujours bien entendu, mais dès qu'on s'approche des grands espaces vides, évidemment, c'est plus difficile. Et pourtant, il y a cette ruée vers l'or, vous savez, ce gold rush. Il y a cet attrait de l'Ouest et des des terrains à conquérir. C'est la frontière, hein, cette espèce de de poussée des États-Unis vers l'Ouest, cet attrait vers la côte ouest qui rend un chemin de fer dans cette direction de plus en plus de plus en plus intéressant. Alors, euh, la solution envisagée, c'est de donner des subventions d'État, mais à des acteurs. Privé. Et inutile de vous dire qu'il y a un certain nombre d'hommes d'affaires que ça intéresse cette affaire. Ils essaient de se, ils essaient de se mettre sur les rangs. Ils font pression sur les politiques de, de tout bord pour que l'idée fasse son chemin. Il y a un lobbying extrêmement puissant. C'est là qu'est né le, le lobbying. Hein, C'est aux États-Unis. Disons les choses, il y a beaucoup de pots-de-vin aussi. Euh, on, il faut d'abord choisir une route. Euh, Est-ce que ce, ce chemin de fer va passer complètement par le nord du pays Est-ce qu'il va traverser le pays de part en part en passant au centre, hein, dans une latitude moyenne si je puis dire ou est-ce qu'au contraire il va faire une grande boucle vers le sud la guerre de sécession va euh, modifier les, les choses hein, euh, évidemment avec avec la guerre de, de sécession euh, euh, avec l'ouverture des, des hostilités, et eh bien c'est l'influence du Congrès qui d'un seul coup va diminuer. Le gouvernement décide de faire du transcontinental. Si vous voulez, la grande œuvre qui, à l'issue de la guerre civile, souderait définitivement les États, euh, les États-Unis, puisque c'est cette guerre intime, cette guerre au cœur même des, des États-Unis. Donc on, on peut se dire que si l'on arrive à sortir de cette guerre, et eh bien la, la transcontinentale sera le moyen de ressouler le, le pays. Au début des années 1860, il y avait quand même une possibilité d'aller en train de New York à Omaha. Omaha, c'est dans ce qui plus tard sera l'état du Nebraska, on est à l'ouest de Chicago. Euh, on a pris la décision de réaliser un tronçon entre Omaha et la Californie, ce qui veut dire qu'on va passer par les rocheuses, par des territoires où vivent énormément d'Indiens, d'Amérindiens, bien entendu. Euh, ça aussi, ça a fait de beaux sujets de western. On aboutit au Pacific Railroad Act, qui est signé le 1er juillet 1862 par le président Lincoln. Et voilà ce que dit cette loi, si vous voulez. Le chantier va être confié à deux compagnies qui reçoivent des facilités d'emprunt et qui, pour, chacun, pour chaque tronçon construit, pour chaque mile de rail, va recevoir des subventions qui sont très importantes. Et en plus des subventions on donne aux compagnies en question un terrain qui s'étend sur 32 kilomètres de part et d'autre de la ligne. Ça vous donne envie de vous y mettre, évidemment. Alors à l'ouest, dans ces régions qu'il faut conquérir, on va confier les opérations à la Central Pacific Railroad, qui est présidée par Leland Stanford, et qui va donc, va avancer vers l'est en partant de Sacramento. Et puis dans l'est du pays, dans la partie industrialisée du pays, c'est l'Union Pacific Railroad qui va, diriger le, qui va mener les, les opérations sous la baguette de Thomas Durant. Euh, il faudra là prolonger donc la ligne à partir d'Omaha en allant vers l'ouest, puisqu'on est déjà à Omaha. On se dit que la jonction entre les deux lignes devrait se faire quelque part du côté du lac Salé. Franck Ferrand Alors, c'est un système très stimulant et très concurrentiel qui est mis en place. Euh, plus euh, plus on avancera vite et plus les subventions, plus les terrains vont tomber dans l'escarcelle des entreprises privées. Le Pacific Railroad Act donne 14 ans euh, aux entreprises en question pour réussir. 14 ans, ça laisse quand même un peu le temps de se retourner. La course est lancée et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas une promenade de santé. C'est la compagnie de l'Ouest qui va ouvrir le chantier en en premier, en janvier 1863. à l'Est, ça ne commence qu'à la fin de l'année euh, de l'année 63. En fait, ça n'est pas un hasard si c'est l'Ouest qui a commencé, parce que c'était à l'Ouest, c'était sur cette côte californienne qu'on était le plus motivé, évidemment. Disons-le clairement, la situation n'est pas la même pour les deux compagnies. Sur la côte californienne, à l'Ouest, il s'agit d'affronter très vite, dès qu'on avance un peu dans le, dans le territoire, on va affronter cette barrière des rocheuses, avec des difficultés terribles liées à l'approvisionnement en matériel. Il euh, ne faut pas oublier que ce sont des bateaux hein, qui sont obligés de faire complètement le tour du continent pour approvisionner le chantier. Ça demande des mois, ça. Il y a aussi un problème de recrutement d'ouvriers, parce que vous imaginez bien que dans cette région extrêmement peu peuplée, les chercheurs d'or qui sont venus s'installer en Californie ont autre chose à l'esprit que de venir poser des rails. Donc on va être obligé de faire venir de la main dœuvre de Chine. C'est la première main-d'oeuvre immigrée chinoise aux états unis avec un système très organisé qui se met en place et qui repose sur une exploitation dont le moins puisse Puisse dire qu'elle n'est pas très, qu'elle n'est pas très douce. Hein. Euh, il y a un côté esclavagiste dans cette entreprise de l'Ouest. Euh, il faut faire des économies à tout prix et il faut obtenir du rendement, gagner du territoire et euh, toucher les fameuses subventions gouvernementales. Alors, à l'est, les choses sont euh, évidemment nettement différentes. À l'est, d'abord l'approvisionnement est beaucoup plus facile. Le problème à l'Est, c'est la guerre de sécession qui complique considérablement les choses. Quand vous avez des batailles, évidemment, ça n'est pas très propice à, 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 fabriquer des, à fabriquer du chemin de fer. N'oubliez pas les relations avec les Amérindiens qui sont particulièrement euh, tendues à, à l'Est avec un problème pour eux qui est la raréfaction des bisons. Euh, on va être obligé d'utiliser euh, la force pour sécuriser le, le chantier avec énormément d'escarmouches entre euh, les, les Yankees qui sont en train de progresser vers, vers l'ouest, et ces Amérindiens qui lancent constamment des attaques surprises. On retrouve des ouvriers scalpés, etc. Bref, je vous dis, on est en plein, on est en plein western. Le chantier est mené, et ça ne s'invente pas, par un général, le général Dodge, qui mène tout son monde au fouet. Pacifique 231, évidemment, ce mouvement symphonique numéro 1 d'Arthur O'Negger, c'était l'orchestre philharmonique de New York, sous la direction de Leonard Bernstein. Cette, ce mouvement symphonique a été créé en mai 1923 à l'Opéra Garnier, où nous serons le, le 25 septembre prochain, sous la direction de Serge Koussevitzky. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors je vous l'ai dit, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. Ça avance mieux d'une certaine manière du côté de l'Ouest que du côté de l'Est. Et pourtant, les difficultés sont plus grandes puisqu'encore encore une fois, il faut arriver à s'approvisionner, il faut trouver de la main d'œuvre, etc. Mais ça avance bien à l'Ouest. À l'Est, eh bien, il y a cette cette guerre, évidemment, hein, cette guerre civile, cette cette guerre de sécession, qui rend les choses un peu plus, un petit peu plus difficiles. Euh, J'ai oublié de vous parler de Buffalo Bill. Et là, j'ouvre le magnifique dictionnaire amoureux des trains de Jean Descartes pour évoquer euh, Buffalo, Buffalo Bill. Une légende naît, nous dit, euh, nous dit Jean Descartes, celle de Bill Cody, célèbre sous le nom de Buffalo Bill. Pourquoi Son petit-fils Fred Garlow l'explique. Mon grand-père était employé par les dirigeants ferroviaires pour tuer par contrat au moins 12 bisons par jour. C'était la seule viande comestible pour les ouvriers du chantier. Un concours fut organisé avec son grand rival, Bill Comstock, un dimanche. Il y avait foule et les paris étaient élevés. Ce jour-là, mon grand-père tua 64 bisons, son adversaire seulement 46. Ce jour-là, il devint Buffalo Bill. Pendant toute cette période, il aura tué... 4065 bisons. C'était très dangereux. Sur son cheval indien, Brigham, il ne tirait qu'à 3 mètres de sa proie avec sa vieille carabine Springfield qu'il appelait Lucrèce Borgia. S'il effectuait ce travail risqué, c'est parce qu'il était bien payé. Il gagnait 500 dollars par mois, ce qui était considérable à l'époque. Aussi a-t-il continué sa tâche jusqu'à la pause du dernier rail. Alors on n'y est pas encore au dernier rail, bien entendu. Euh, L'idée, c'est de ne construire qu'une seule voie. Et puis vous avez de temps en temps des dérivations, hein, des petites voies de stationnement qui permettent aux trains de se croiser. Mais il n'y a qu'une seule voie pour réduire les coûts, pour rendre ce chantier déjà titanesque possible. Alors, il faut composer avec des terrains qui sont très divers. Hein. Vous imaginez les différents de défis techniques posés au génie, euh, au génie civil, des ponts, des tunnels. Pour faciliter les travaux, on n'hésite pas à utiliser la, la dynamite de Nobel. Euh, évidemment, euh, entre parenthèses, euh, les Irlandais qui sont sur le chantier euh, à l'est vont se poser des vont se, se créer des défis complètement absurdes puisque le principe c'est de s'amuser à jeter la dynamite le plus tard possible avant l'explosion c'est-à-dire qu'on joue constamment avec sa vie bien entendu le climat, je ne vais pas parler du climat mais le climat n'est pas tellement plus favorable euh, imaginez ces déserts étouffants ces hivers qui sont extrêmement rudes, notamment celui de 66-67 hein, qui a été particulièrement euh, violent avec des tempêtes meurtrières etc. On cherche constamment les ressources nécessaires dès qu'on peut trouver euh, le bois, la houille, etc. dans les régions traversées, sauf qu'il faut bien reconnaître qu'elles ne sont pas toujours disponibles et le long du parcours on voit se créer des espèces de bourgades qui souvent sont éphémères hein, et dans ces dans cette espèce de ville en mouvement eh bien vous avez à peu près toute la lie possible du Far West euh, on imagine on imagine l'ambiance c'était une véritable ville qui se déplace avec ses bureaux d'études sa banque ses restaurants ses hôtels ses saloons bien entendu quelquefois même un temple démontable ou une église surmontée d'un semblant de clocher et qui s'en allait comme ça au gré du rail euh, cette espèce de ville mouvante, on l'appelle le jupon glissant, ça vous donne une idée de l'ambiance qui y régnait, bien entendu, ou le coin du poker également, le gouffre au cognac. Bref, on est en pleine mythologie du Far West, c'est le cas de le dire. Dites-vous que sur les deux chantiers en même temps sont mobilisés quelques 17 000 hommes et il devient très vite évident que les 14 années qui ont été assignées par l'État ne seront pas nécessaires car les deux compagnies se révèlent d'une efficacité absolument extraordinaire avec ce système concurrentiel. Une efficacité qui bientôt va se retourner contre la ligne elle-même car pour continuer à toucher les subventions, chacun veut avancer le plus vite et le plus loin possible. Alors plus les deux compagnies avancent et plus s'exprime cette, cette rivalité. Quand l'Union Pacifique annonce 8 miles en un jour, la centrale Pacifique réplique avec 10 miles, c'est-à-dire 16 kilomètres, nous dit Jean Descartes. Vous imaginez ce que c'est que de construire 16 kilomètres de voies ferrées en une seule journée, en 24 heures Parce qu'on travaille jour et nuit, bien entendu. Il arrive qu'un rail soit posé toutes les 30 secondes, nous dit Jean Descartes. Et ça va nous emmener dans cette situation complètement absurde, au printemps 1869, nous dit toujours Jean Descartes dans son dictionnaire à amoureux des trains, les journaux impriment une nouvelle incroyable. Les deux lignes continuent chacune d'avancer, l'union vers l'ouest, la centrale vers l'est, mais elles ne vont pas se rencontrer. Elles sont à quelques dizaines de mètres l'une de l'autre. Erreur de tracé Non Volonté délibéré de construire chacune sa ligne complète. La ruée vers le profit rend les hommes fous, car chaque mile rapporte. Malgré les protestations d'ingénieurs honnêtes, les appels à la raison, les deux chantiers refusent de se raccorder l'un à l'autre. L'émotion est grande, le gouvernement fédéral intervient pour arrêter cette démentielle surenchère en découvrant les pots de vin que tout le monde a touchés, les sénateurs, les policiers, les magistrats et même les journalistes au passage. Bref, finalement, on y arrive le 10 mai 1869, c'est euh, la réunion des deux voies à Promontory Summit. Euh, c'est bien là que se fait l'histoire. Hein c'est le lieu de rencontre, rencontre scellée entre les deux voies ferrées, l'une raccordée à la côte Est et l'autre raccordée à la côte Ouest. Désormais, on pourra donc traverser les états unis de New York à San Francisco pour les équipes des chantiers des deux lignes. C'est un moment de, de joie extraordinaire. On imagine là si les chapeaux sont jetés en l'air. Certains euh, vont évidemment jusqu'à euh, tirer quelques coups de feu pour donner un peu de, pour donner un peu de relief à, à la fête. En marge de la grande cérémonie organisée. On peut dire que les personnalités responsables sont fières. On va immortaliser l'événement devant monsieur le photographe. C'est l'occasion de bomber le torse. À côté de ces locomotives qui ont été, euh, qui ont été mobilisées pour l'occasion, on affiche un air victorieux, on brandit une bouteille bien haut. C'est la joie libératrice qui va marquer la fin d'une aventure extraordinaire. Une aventure à jamais inscrite dans la légende de l'Ouest. Franck Ferrand sur Radio Classique Je disais tout à l'heure que Salt Lake City était la cité des, des Mormons. Et c'est vrai que dans cette ville, on ressent une espèce d'ambiance particulière. Il y a quelque chose d'assez singulier, lié peut-être à la présence de toutes ces, de toutes ces églises, à l'architecture imposante. On est dans le berceau de l'église mormone. Avec cette atmosphère très calme, très ordonnée de Salt Lake City, les Mormons, vous le savez sans doute, ce sont les adeptes de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. C'est son nom euh, officiel. Les origines des Mormons se confondent avec l'histoire du fondateur Joseph Smith, qui était né en 1805 et qui va mourir assassiné en 1844. Il avait grandi dans l'état de New York, Smith euh, il avait grandi, on va dire, au milieu des prédicateurs protestants. Il faut s'imaginer ce que c'est que le début du 19e siècle sur la côte est des États-Unis, à l'âge de 14 ans, il aurait reçu de Dieu une mission qui était de rétablir la véritable Église dans sa pureté primitive. Il a reçu une sorte de révélation, si vous voulez. Un ange du nom de Moroni lui aurait révélé l'existence d'un livre en égyptien réformé. Et Smith aurait pu traduire ses tablettes d'or grâce à des pierres magiques que l'ange ensuite lui aurait repris. Euh, il a rêvé, disons-le, d'établir une société nouvelle, une théocratie, il lui a constamment fallu fuir vers l'ouest pour échapper aux différentes persécutions. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, il finira assassiné en 1844. Alors selon des statistiques récentes, il y aurait environ 15 millions de Mormons dans le monde aujourd'hui, dont 37 000 en France. Et dans notre pays, 300 d'entre eux environ sont ces missionnaires que vous voyez, ces gens qui viennent de temps en temps sonner à votre porte bien propre sur eux. On peut dire que le prosélytisme est une des raisons d'être des Mormons. Elle fait aussi du prosélytisme, mais pour la musique seulement, c'est Pauline Lambert.